0: Wir sind angelangt im zweiten Teil der Serie Abnehmen in den Wechseljahren und heute geht es um die fünf wichtigsten Faktoren, die dir bewusst sein sollten, wenn du in den Wechseljahren abnehmen willst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Im ersten Teil haben wir uns grob die wichtigsten Insights, die wichtigsten Gedanken zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren angesehen. Quasi als kleine Einleitung und heute steigen wir schon etwas tiefer ins Thema ein. Mir ist es erstmal wichtig, dass du weißt, wovon wir sprechen, was da passiert, welche Me Mechanismen da ablaufen in deinem Körper. Deshalb werfen wir jetzt erstmal einen Blick auf die beiden Hormone, die einen wesentlichen Einfluss auf das Geschehen haben, nämlich Progesteron und Östrogen die weiblichen Geschlechtshormone, die in den Eierstöcken gebildet werden. Nochmal als kleine Erinnerung, ich habe es schon öfter so erklärt, was sind eigentlich Hormone? Hormone sind Botenstoffe, das sind die SMS und E-Mails in unserem Körper und sie überbringen biochemische Nachrichten. Und das klappt richtig gut, weil es an unseren Zellen kleine Rezeptoren gibt, so kleine Antennen, die Nachrichten empfangen können. Ja, die äh, Hormone docken an, überbringen eine Nachricht, das war's. Du kannst dir sicher gut vorstellen, wie klasse alles im Körper läuft, wenn diese Kommunikation gut funktioniert, also alle Hormone am Start sind, alle Hormone gut produziert werden können und alle Hormone in der richtigen Menge, in, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und was passiert wenn Zellen wichtige Nachricht vielleicht nicht bekommen, kannst du dir jetzt vielleicht auch vorstellen, ja, untätig bleiben, weil sie eben nicht informiert worden sind. Weil diese Botenstoffe fehlen, wie zum Beispiel das Progesteron zu Beginn der Wechseljahre. Die Hauptaufgabe von Progesteron ist, ähm, dafür zu sorgen oder die Gebärmutter vorzubereiten, dass sich eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Progesteron wird vor allem im Gelbkörper der Eierstöcke gebildet und es entsteht, sobald sich eine Zelle auf den Weg macht. Und es wird deshalb auch, weil es eben in diesem Gelbkörper entsteht, auch Gelbkörperhormon genannt. Ja, und zu Beginn der Wechseljahre bleibt der Eisprung immer mal wieder aus. Also zum Start der Wechseljahre Gibt es den Eisprung noch, aber eben nicht mehr so regelmäßig. Dadurch zirkuliert auch immer weniger Progesteron in unserem Blut, bis es nur noch Minimengen sind. Jetzt schauen wir uns mal an, was Progesteron bisher, also bis zu den Wechseljahren, für uns getan hat. Es hat Knochen gestärkt, es hat für die Kollagenbildung gesorgt, also unsere Haut jung gehalten, es wirkt antidepressiv, das heißt, es hat für gute Stimmung gesorgt, es stärkt das Immunsystem, es sorgt für Lust auf Sex, es unterstützt unsere Schilddrüse, unseren Energieminister im Körper und es wirkt entwässernd. So, für jede von euch da draußen, die schon Nebenwirkungen hat, dies ist natürlich einer der Gründe dafür, da fällt nun einiges flach. In einem meiner nächsten... Projekte werde ich mich auf jeden Fall auch mal um das Thema Hormonausgleich in den Wechseljahren widmen. Auf natürlichem Weg natürlich. Doch darum geht es ja in diesen Episoden erstmal nicht. Wir kümmern uns ums Abnehmen in den Wechseljahren. So, das war das Progesteron. Ich werde das gleich auch nochmal wiederholen. Östrogen ist das zweite große weibliche Geschlechtshormon. Und zwischen Pubertät und Wechseljahren ist die Östrogenfamilie vor allem für eines da, für die Fortpflanzung der Gattung Homo sapiens? Östrogene sind ein Oberbegriff für mehrere Hormone. Zum Beispiel Estron ist eines davon Östradiol und Estriol. Aber wir lassen es hier der Einfachheit halber bei dem Oberbegriff Östrogen. Was Östrogen alles Tolles macht, bevor es sich verabschiedet, es macht uns eine geschmeidige Haut, es schützt vor Herzinfarkt, Schlaganfall und Depressionen, es reguliert den Fett- und Zuckerstoffwechsel, es fördert auch wieder den Knochen- und Muskelaufbau und sorgt für eine gute Hirn- und Darmfunktion. Also nochmal eine Menge Punkte, die jetzt nicht mehr so klasse funktionieren, doch bleiben wir beim Thema. Abnehmen in den Wechseljahren. Und den fünf wichtigsten Faktoren, die dir bewusst sein sollten, wenn du dieses Projekt angehen möchtest. Faktor Nummer eins. Progesteron haut ab. Östrogen dominiert das Geschehen. Und ich konnte es gar nicht glauben. Macht Fettzellen größer. Ja, und so geht die erste Phase der Menopause los. Die Eierstöcke produzieren weniger Progesteron. Was jetzt ein bisschen unglücklich ist, Östrogen ist weiter am Start. Das ist immer noch genauso da wie immer, was jetzt zunächst zu einem Östrogenüberschuss führt. Man nennt es auch Östrogendominanz. Östrogen übernimmt jetzt das Kommando, einfach weil mehr davon da ist. Ja, das ist ein, Das ist die Natur. Unser feines Hormongeflecht wird jetzt ordentlich durcheinander geschüttelt. Das dominierende Östrogen führt zu den bekannten Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, Schmerzen in den Brüsten, Müdigkeit, Libido, Libidoverlust, depressive Verstimmungen. Denn das Östrogen, das verabschiedet sich erst etwas später aus unserem Hormon-Chaos. Was jetzt wirklich spannend ist, dass dieser feine Balanceakt zwischen Progesteron und Östrogen einen tieferen Sinn hatte bis dahin. Ja, sie spielen sich nämlich eigentlich gegenseitig die Bälle zu, wenn es ums An- und Abschalten von Funktionen im Körper geht. Progesteron schaltet eher ab, Östrogen schaltet eher an. So ist es übrigens mit vielen anderen Systemen in unserem Körper auch. Es gibt einen Agonisten und einen Antagonisten, Spieler und Gegenspieler und ist der eine in der Überzahl, übernimmt der andere einfach das Kommando. In unserem Körper wird auch die Produktion von Fettzellen angeleiert oder aufgehalten. Ich meine, ist das nicht der Hammer? Östrogen schaltet Fettzellen auf ON, bitte vergrößert euch, ist jetzt gerade wichtig. Und außerhalb der Wechseljahre kommt Progesteron angeflitzt und gleicht das Ganze wieder aus, bevor das Fettzellengewabber überhand nimmt. Dominiert Östrogen, weil der Progesteronspiegel kontinuierlich sinkt, werden Fettzellen ständig vergrößert und wir wundern uns. Ja, wir wundern uns, dass das so schwer in den Griff zu kriegen ist. Faktor Nummer zwei der Teufelskreis wird jetzt quasi komplett. Auch Fettzellen bauen Östrogen und verschärfen das Problem weiter. Das ist ja jetzt der Oberknaller. Ne? Nicht nur, dass das Fettgewebe Östrogen speichert. Nein, es bastelt auch noch Neues hinzu. Es nimmt sich ein paar der anderen Hormone im Körper und baut sich zusätzliches Östrogen. Immer schön obendrauf auf die Östrogen-Dominanz. Also... Östrogen fordert deinen Körper auf mehr Fettzellen zu bilden, die dann auch noch mehr Östrogen bauen. Faktor Nummer 3, jetzt haut auch Östrogen ab. Testosteron kommt ins Spiel und sorgt für eine Umverteilung der Proportionen. Ja, wir kommen in Phase 2 des Geschehens. Das passiert alles so im Laufe der Jahre. Die Eisprünge werden jetzt immer weniger. Ja, Östrogen verabschiedet sich jetzt auch so langsam. Östrogen wirkte sich bisher positiv auf Haut, Haare und weibliche Figur aus. Manche Frauen bekommen jetzt Haut, äh, Haarausfall und die Figur verändert sich weiter und alles wird noch ein bisschen schwieriger. Und durch dieses Ungleichgewicht Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon und Testosteron, das wir auch im Körper haben, das männliche Geschlechtshormon, kann sich jetzt Testosteron in den Vordergrund drängen. Das führt jetzt zu einer Verschiebung der Körperzusammensetzung hin zu mehr Bauchfett. Als wären nicht schon genug dunkle Mächte am Zug, das weniger werdende Östrogen bewirkt, dass wir schneller Fett ansetzen. Und bevorzugter Fettspeicher ist mal wieder der Bauch. Faktor Nummer 4, der ausbleibende Eisprung versaut uns die Kalorienbilanz. Das kommt so. Die weiblichen Geschlechtshormone werden ja von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr weniger. Und die Funktion der Eistöcke lässt während der Wechseljahre immer mehr nach. Der Eisprung bleibt immer öfter aus. Und was ich echt nicht wusste, dieser Eisprung verbrauchte bis dahin täglich 300 Kilokalorien. Ja, unser Kalorienumsatz verringert sich so heimlich, still und leise und ja, wir wundern uns mal wieder, was da denn da so los ist in unserem Körper. Faktor Nummer 5, wir bauen Muskulatur ab und zwar schon ab unserem 30. Geburtstag. Das hat jetzt nichts mit den Wechseljahren zu tun, aber auch diesen Faktor dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen, dass Weniger Muskulatur, weniger Energie verbraucht in Form von Kilokalorien. Und es sind jedes Jahr ca. 1% Muskulatur, die verschwinden, es sei denn, wir tun was dagegen. Und da kommen wir natürlich noch drauf, was das alles sein könnte. Jetzt haben wir weniger Eisprünge und weniger Kalorienumsatz, weniger Muskulatur und damit weniger Kalorienumsatz. Essen die ganze Zeit aber so weiter, wie wir es gewöhnt sind. Also gar nicht dramatisch anders und wundern uns mal wieder. Es kommt übrigens noch erschwerend was dazu. In Faktor 1 habe ich gerade gesagt, Östrogen dominiert das Geschehen und macht Fettzellen größer. Das ist diese Östrogendominanz ja die entstehen kann. Was jetzt noch erschwerend dazu kommt, es gibt auch Östrogene. Die wir nicht selbst produzieren, die von außen reinkommen, sogenannte Phytoöstrogene und Xenoöstrogene. Ich erkläre gleich, was das ist. Und die verstärken diesen Effekt noch in dieser ersten Phase der Menopause. Oh, das ist so heftig. Es ist so, dass die kleinen Rezeptoren an den Körperzellen lassen sich veräppeln. Ja, diese Antennen, die das, die, die Botenstoffe in Empfang nehmen bzw. die Botschaften aufnehmen. Das heißt, es kommen Dinge im Körper an, die aussehen wie Östrogen, aber keines sind. Jedenfalls nicht das Natürliche, was in unserem Körper produziert wird. Und sie docken an der Zelle an und übermitteln das Östrogensignal. Das heißt, sie tun so, als wären sie Östrogen und träufeln so langsam, still und leise zusätzliches Öl auf das Feuer der Östrogendominanz. Genau das, was wir jetzt wirklich nicht gebrauchen können. Ja, und es gibt eben die Phytoöstrogene aus Pflanzen und die Xenoöstrogene aus Chemikalien. Sie werden halt, wie gesagt, nicht im Körper produziert, kommen von außen rein, verändern die Wirkung der natürlichen Hormone. Ein hinterhältiger Eingriff in unsere weibliche Biologie, die jetzt sowieso schon total aus dem Takt ist. Kommen wir erstmal zu den Phytoöstrogenen. Hormonartige Stoffe aus Pflanzen, sie sind weniger hormonell aktiv als körpereigene Östrogene. Das ist ja schon mal gut. Kommen jedoch manchmal in Mengen vor, in denen sie das natürliche Gleichgewicht unserer Hormone stören können. Sie heißen endokrine Disruptoren, übersetzt hormonelle Störenfriede. Ja, und sie befinden sich in ganz kleinen Mengen in Obst, Gemüse, Getreide und Tee. Ganz kleine Mengen, aber schon größere Mengen befinden sich zum Beispiel in Bier aus Hopfen, in Wein und ganz weit oben steht Soja. So, das waren die Phytoöstrogene. Kommen wir zu den Xenoöstrogenen, hormonartige Stoffe aus Chemikalien. Die finden wir in der Antibabypille in Bisphenol A. Das finden wir in Plastikflaschen, in Plastikspielzeug, in Thermopapier. Das ist übrigens ein Grund, warum ich keine Kassenbons mehr annehme, dieses Bisphenol A in Thermopapier. Der Auskleidung von Konservendosen. Wir finden Xenoöstrogene in Weichmachern und die gelangen über Plastikdeckel und Frischhaltefolien in unsere Nahrung. Wir finden sie in UV-Schutzfiltern einiger Kosmetika und in Fleisch aus Massentierhaltung. Die Tiere werden mit Wachstumshormonen gespritzt. Das landet auf unserem Teller und Milch und Milchprodukte, klar, die Wachstumshormone landen auch in der Milch. Und über Pestizide, Herbizide, Fungizide. Auf konventionell angebauten Gemüse, Salat und Obst. Dort überall finden wir Xenoöstrogene. Und die Menge macht wie immer das Gift, aber wir dürfen uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, wo überall diese Xenoöstrogene drin sind, die auch zu einer Östrogendominanz führen, jetzt in den Wechseljahren. Und das Ganze kann natürlich auch durch diese Xenoöstrogene außerhalb der Wechseljahre passieren. Ja, und mein Lieblingsthema ist halt Plastik. Ich ähm, bin sehr unterwegs in diesem Thema. Das Plastik ist allgegenwärtig. Selbst Gemüse und Obst wird in Plastik eingeschweißt. Ich persönlich boykottiere diese Boy Produkte. Ich gehe nie ohne Einkaufstaschen und meinem Hacke Hacken-Porsche aus dem Haus, um überall und nirgends Plastik zu sparen. Was hat das jetzt mit dem Xenoöstrogen zu tun? Wenn Plastik erhitzt wird, zum Beispiel in der Mikrowelle, in der Spülmaschine oder einfach weil es in der Sonne steht, erhöht sich die Aktivität der Xenoöstrogen in Plastik noch mehr. Okay, ich möchte das jetzt nochmal zusammenfassen. Es ging in dieser Episode oder es geht in dieser Episode immer noch um die fünf wichtigsten Faktoren die dir bewusst sein sollten, wenn du in den Wechseljahren abnehmen willst. Wir haben besprochen, dass es zwei haupt weibliche Geschlechtshormone in unserem Körper gibt. Das ist einmal das Progesteron und das Östrogen. Der Faktor Nummer 1 war, Progesteron haut in der ersten Phase der Menopause ab. Östrogen fängt an, das Geschehen zu dom äh, dominieren. Zu den ganzen Nebenwirkungen, die da natürlich entstehen und die jetzt aber nicht Thema dieser Episoden sind, macht es vor allem auf unser Thema, ab in den Wechseljahren gesprochen, Fettzellen größer. Faktor Nummer zwei war, der Teufelskreis ist komplett. Auch Fettzellen, also wenn wir jetzt schon Übergewicht haben, wenn wir jetzt schon Speck auf den Rippen haben, bauen Östrogen und verschärfen das Problem weiter. Faktor Nummer 3 war jetzt äh, in der zweiten Phase des Geschehens, Haut auch Östrogen ab, Testosteron, das männliche Geschlechtshormon kommt an den Start und sorgt für eine Umverteilung unserer Proportionen. Faktor Nummer 4, der ausbleibende Eisprung versaut uns die Kalorienbilanz, weil der Eisprung täglich 300 Kilokalorien verbraucht, circa natürlich. Und Faktor Nummer 5, wir bauen Muskulatur ab, ab unserem 30. Geburtstag. Das ist jetzt keine Wechseljahresbeschwerde, sollte aber auch bedacht werden, weil jetzt kommen die beiden Dinge zusammen. Auf, auf der einen Seite verbrauchen wir weniger Energie, weil der Eisprung ausbleibt und wir verbrauchen von Jahr zu Jahr weniger Energie, weil unsere Muskulatur abbaut, wenn wir nichts dagegen tun. Und ich habe euch ein bisschen was zu den Phytoöstrogenen und den Xenoöstrogenen erzählt, die diese ganzen Effekte noch verstärken. Phytoöstrogene aus Pflanzen, Xenoöstrogene aus Chemie. Okay, mit diesen ersten beiden Episoden haben wir jetzt erstmal ein paar Fakten besprochen, die dir erstmal so ein bisschen bewusst machen sollen, was da so abgeht in deinem Körper, dass viele Dinge nicht beeinflussbar sind, aber dir auch gleichzeitig bewusst machen sollen, dass wir jetzt tatsächlich ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen sollten und gucken sollten, was können wir denn tun, um dem Ganzen etwas entgegenzusetzen, im positivsten Sinne natürlich. Es geht jetzt gar nicht darauf darum irgendwie zu kämpfen und zu oh, irgendwas schwierig oder noch schwieriger zu machen. Es geht darum, oder mir geht es darum, dass wir uns jetzt so leicht und so elegant wie möglich aus der Situation befreien, beziehungsweise unseren Körper so unterstützen, dass wir uns wieder gut, wohl, schlank und fit fühlen. Und darum geht es dann auch in der nächsten Episode um fünf effektive Stoffwechselbooster, die du ab sofort im Blick haben solltest, um deinen Körper zu unterstützen, um dich wieder besser zu fühlen, schlanker zu fühlen, wohler zu fühlen. Dinge, die du ganz leicht in deinen Alltag integrieren kannst, die dir auf lange Sicht auf jeden Fall helfen werden. Ja, und darum geht es dann in der nächsten Episode. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.